0: Nominata 616
1: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata Meio Meia, vocês que achavam que o programa ia desaparecer, né? Olha aqui, logo no primeiro mês de 2019, nem demorou muito aí, estamos de volta. Eu sou o Coveiro e a gente não vai ter um podcast através do um multiverso, mas vai ser um podcast meio internacional, porque a gente tem um, cada um de um canto aqui. Pra começar, vindo diretamente de países muito distantes da Zona Leste, o Erico Magari.
2: Pior que é capaz de eu ser o mais longe mesmo, do jeito que eu eu moro. Enfim, eu sou o Magari e a gente vai falar aqui do único filme que o Homem-Aranha vai ter no cinema esse ano.
1: (risos) Ai, ai, ai. Se bem que depende da referência, né, da relatividade, esse esse Homem-Aranha que você tá falando, ele é de 2018, né? Mas enfim. É. É, e aí sim, realmente de outro lugar do mundo, diretamente da França, e falando do seu idioma matri lá agora, senhor Paulo Arthur.
3: Eu sou o Paulo, e o Homem-Aranha do PS4 e esse Homem-Aranha no spider vesto são uma prova de que quando a Sony está com controle e não tem o dedo podre do MCU, Ai, o Deus. Homem-Aranha presta. O que... Onde foi parar
1: o Paulo verdadeiro, meu Deus? Continuamos com o Doppelanger dele aí. E aí também internacionalmente, diretamente de Portugal, falando em outro idioma, quer dizer, não um outro idioma. <risos> temos mais um convidado já. Apareceu que tem um programa relacionado ao Homem-Aranha aqui, esse é o André Marques, do Amazing Spider Blog. É,
0: eu sou o André Marques, esse Amazing Spider Blog já tá morto faz muito tempo, nunca mais tinha nada lá.
1: Mas continue em nossos corações.
0: Eu não sei quando, quando Se a Sony um dia Vai, vai, vai largar o Homem-Aranha, porque esse, só esse ano Homem-Aranha de PS4, Venom E o Aranha Verso, quero só ver o que, é que vai, o que é que vai sair disso aí depois
3: Então uma coisa, uma coisa, eu tenho que fazer essa pergunta logo Homem-Aranha do PS4 Ou o Garoto de Ferro, o que você escolheria?
1: Para pra mim eu nem jogo No eu? Eu, eu, eu nem jogo. videogame. Pois jogo é, jogo é jogo ou game, seja, 4. a
3: Sony tá acertando Cara, a Sony tá acertando A Sony conseguiu acertar com sete Homem-Aranha em um só ano. O André Marx
1: falou aí também um, um item que a gente vai falar desse programa. A gente tá focado mais em aranha verso falando só de Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Mas o programa de hoje a gente vai falar, na verdade, sobre os sucessos da Sony em 2018 no seu, vamos dizer, MCU-Sony-Verso, vamos colocar assim. A gente nem sabe direito como é que tá essa relação entre as duas empresas. Fica aquela coisa minha dúvida. O Homem-Aranha vai poder, a, atravessando encontra nos outros personagens que a Sony está vazando seus spin-offs ou não, né? Aquela coisa meio é, é na dúvida, né? E, e de propósito estão deixando na dura. Então ele vai começar a falar um pouquinho sobre o, o Venom, apesar de fazer já um bom tempo foi lançado, né? Mas quem não viu nos cinema está podendo ver agora, né? Que sa- acabou de sair em Blu-ray e sim falar também de Aranha Verso, porque no Brasil também chegou. Um pouco de delay, né? Quase um mês de delay, né? Acabaram postergando isso aí pra lançar depois de Natal ou do novo. Aquelas coisas, né? Animação no Brasil, o pessoal encara que só é pra Férias de Janeiro das crianças. Se não for aí, capaz de nem lançar, né? We are
2: Venom.
0: your company here again. And we will eat your arms and legs and then we will eat your face right off your head. You will be this armless, legless,
2: faceless thing rolling down the street like a toad in the wind.
1: E aí, pra quem não apostava nada da Sony, né? Tirando o Paulo Arcuri, que agora ele vestiu o, 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 o encosto aí de anti MCU, né? Ele tá em outro outra puta parte do mundo e virou o anti Paulo, né? <risos> quase ninguém dava por certo o sucesso dos filmes da Sony esse ano, né? Quer dizer, esse ano não, ano passado, né? Eu sempre
3: acreditei. Pode pode pegar no... Você sempre acreditou no Venom. Eu sempre (risos) Aham. (risos) <risos> Bom, e aí a gente
1: teve, inicialmente, em outubro, sendo lançado o Venom. Um filme que foi bastante criticado desde que saiu os primeiros trailers. Ninguém dava confiança. É, temos pessoas aqui que, inclusive, que, não, que já confessaram que não suportam o personagem dos quadrinhos. E que, vendo o filme, imparcialmente... Posso colocar assim, magari é Imparcialmente foram favoráveis ao filme. Dizem assim, é um filme, pelo que a pr- prometia, né? Pelo tempo, pelo orçamento que foi baixo, foi inclusive abaixo do que os Deadpools da vida, né? Do que certamente do que o Deadpool 2. Eu não sei se foi é, é menos do que o Deadpool 1, mas foi quase ali, né? O filme até que rendeu, rendeu. Tá brincando? Ele rendeu mais do que os dois Deadpools. Ele rendeu mais que o Deadpool 1 e é, tava com 780 milhões. Mundiais e rendeu mais que o por 2, né? Que a, além de ter uma dobradinha especial de Natal aí, que eles acabaram junto na bilheteria, mesmo assim não superou o primeiro e, obviamente, não superou o Venom, porque o Venom passou dos 850 milhões. É, boa parte disso, é claro, foi por conta do mercado internacional. Nos Estados Unidos, até que o, o filme não decolou muito, é, não, não, não foi uma coisa tão ruim assim, não. Mas quando chegou no mercado chinês, é, salvo engano, foi o melhor lançamento da Sony, de qualquer filme da. Sony, lá na China, né, e também na Rússia, enfim, vários países o filme saiu destroçando, né, pra ser um filme de 850 milhões, ele derrubou muito filme do, inclusive do próprio MCU deste ano, né, Para dizer que não é aquela coisa meio assim, ah, é, os filmes antigos faziam menos bilheterias e tem sentido isso, mas ele foi muito, mas muito mais rentável do que, por exemplo, O Homem-Formiga e a Vespa. Lançado em julho do ano passado, né? E que acho que male-male passou dos 600 milhões, né? Então, a grande surpresa. Mas e aí? Será que o filme realmente surpreendeu? Vale essa bilheteria? O que é que fez, na verdade, o pessoal mudar de opinião? Inclusive, é, ir contra a maioria dos críticos e fazer esse sucesso todo, pelo menos em bilheteria, né? No, vale ressaltar que a gente tá apartando aqui qualquer coisa de gosto pessoal. Magarin, você é a pessoa que tinha todos os motivos para reclamar desse filme. E aí, Magari?
2: Não, não tenho o que reclamar. O que dá para fazer com um filme de um personagem igual o Venom? Um filme sem roteiro, sem profundidade, um monte de... De cenas aleatórias jogadas coladas com o Super Bom de uma na outra. Uhum. Com um monte de perfil. Isso é
1: escadão um suicídio, você tá falando do Veno.
2: Do o? Venom mesmo, a mesma coisa. É que eu fiz o do suicídio, eu não conheço os quadrinhos para saber, mas uh, comparando com os quadrinhos, o filme do Venom foi bem fiel. E além de, além de ter tudo isso, faz sucesso com os fãs. Daí, é. por isso que o pessoal foi assistir, jogou dinheiro na tela. <risos> é. mas, mas você
1: chegou a se divertir com o filme, particularmente? Não, é que eu já tava esperando que seria, não seria nada.
2: Achei legal, os efeitos achei meio bem a boca. Uh, umas coisas bem, bem vagabundo, mas até aí não dá pra falar de efeitos, já que usando um pouco da rabugice do Paulo Arthur, quem seria eu pra falar que eu ia ser rabugice
1: Meu Deus do céu, o, o Magaren tá reclamando da rabugice do Paulo Arthur, o que é que está acontecendo nesse nominata? Por que tá quase acabando
2: esse podcast Os efeitos do MCU também são bem meia boca tirando uma ou outra coisinha Eita vide, vide a batalha do Pantera Negra com o bonecão de F2? Inimícula de PS2. Jogo PS2 né? PS1. Pois é. Duas horas depois.
1: Daí o Pantera Nenega ganhou três categorias do Critic Choice Awards dentre elas de efeitos especiais.
3: Eles pegam um personagem que não é lá tão famoso Fazem um filme introdutório Cheio de piadinhas É praticamente o um filme do MCU aquilo ali
2: Ok, não é tão famoso o Venom?
3: Assim, é aquele negócio tipo Ele nunca foi é, o vilãozão Tão famoso quanto o Dwayne Verde e o do Doutor Octopus ah, Ele é um dos não, mais famosos do Dende... você está
2: ah.
1: oh, você a imparcialidade do Paulo Não é tão famoso tipo o Doutor Octopus Ele queria dizer o Dwayne Verde ia dizer qualquer outro
2: o Venom faz sucesso nos quadrinhos. Desde Sim, os anos claro. 90, quando ele virou o anti-herói lá, coloca o Venom e vendia até sei lá, um monte de papel só pra enfeitar a estante, tipo as coleções que as editoras lançam hoje em dia.
1: O, o Venom não só vazia todo o sucesso dos quadrinhos, que ele, de todos eles. Todos os vilões do Homem-Aranha Ele foi o único que de cara Mal nasceu, vamos dizer assim Entre aspas, e nos anos 90 Já tava ganhando minissérie própria a revista própria Sim. e por aí vai Como é que você não vai dizer
3: isso, Paulo? Você tá em outro planeta um pouco aí, Já de cara, não Se você for olhar, ele foi criado Se não me engano foi em 88 ou foi em 89 Ele só foi ganhar uma minissérie própria lá pra 92 E a gente tem que pegar o contexto Você acha que
1: pra, pra aquela época Quatro anos um vilão Vilão Na Marvel em
3: geral Quantos vilões Ganhavam revista própria né? Acho que nem Doutor Destino Na década de 60 Que vilão Poderia ganhar uma, uma revista própria Só o Quarteto Fantástico De vilão Que tinha revista própria Mas é isso que eu
1: tô colocando Se você pegar Historicamente De todos Inclusive se você pegar De agora Vilões que acabam De surgir Quantos é Que vão ganhar o mérito De ter uma revista própria O Venom Acho que foi um dos vilões Você goste ou não Porque é normal Uma pessoa que Digamos assim Que lia os quadrinhos Antes do, do nascimento Do Personagem olhar atravessado um personagem novo. Isso é normal, a gente vai encontrar, futuras gerações vão ser assim, por mais legal que seja o personagem. Mas há de convir que pegou a galera na época e realmente fez o personagem é, ser adorado por uma parcela dos Flores.
2: É o que eu costumo falar, até a história que o Venom fica na ilha lá, no Homem-Aranha 136 lá, o Venom era um personagem aceitável, ele era aquele vilão ah, eu vou devorar cérebro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, meu Deus, eu sou... tenho um visual bacana, oh, oh, oh. E só. Depois que ele voltou da o ilha, olha
3: mas eu reli. dia desses, a, a fase toda do Venom, a, ele só faz devorar o cérebro até uma, a época do Carnificina, ele só comenta isso uma vez. Foi lá mesmo, lá pela... depois do Carnificina Total, que virou a a frase
2: de efeito dele. É, ele comenta várias vezes de, de proteger. É porque neto.
1: ele tava provando ainda, né, Paulo? Depois ele, ele provou várias coisas assim e disse: não, o cérebro é com pâncreas, né? Pum, ele, pum, ele, pum. ele assistiu a, noite, a volta de
3: mortos vivos aí, gostou <risos> da ideia. É, pois é. E aí, André,
1: você aí, passou 2018 o ano todo aí na, em Lisboa, né? Sim, sim. E aí, como é que se foi na época? Já faz um certo tempo pra você aí também. Como é que foi o Lance vivendo aí? O que é que você tava imaginando antes? O que é que você achou quando final viu o filme aí. Não tá esperando
0: nada tão grandioso e nem nada ruim, na verdade, né? Eu esperava que ia ser um filme só um, normal, como qualquer outro. E foi o que eu achei. Não achei nada sensacional e nada ruim também. É um filme divertido só e pronto. Assim, tem algumas coisas interessantes em termos de quem... para quem lê as revistas. É, em termos de referência, gente, o os se que aparecem, assim, a cena pós-cresce, depois a gente não pode falar, a questão do carnificina, essas coisas assim... A, e algumas coisas mais sutis, né? e tem é, um, referência no, no nome de uma pessoa no celular, eu, eu lembro de, de uma cena do Ted Brock, ele tava quando ele tava lá um, falando com o pessoal é, para conseguir um trabalho e tal, e ele mexe no celular uma hora e, e aparece o um nome lá que é como é que, como é que eu chamo Burn, é, Barney Bushkin, que era um, ele acho que ele trabalhava no no Clari Diário, uma coisa ah, assim, ele era, ele, ele. era de todo o editor do
2: Globo Diário.
0: Era do Globo, sim, exatamente. E até referenciar o Globo também diário no, no, lá no começo quando ele estava falando com com a, com a Anne, ele ela referenciou o, o Globo lá. Essas coisas sempre tem nos times, né? Mas essa, pra quem lê, é, é bom ver, ver de referência sempre, né? Depende de qualquer coisa. É interessante também, quando ela cita o Globo Diário, ela fala num incidente que aconteceu, deve ter feito alguma coisa que ele fez lá também, é, alguma merda que ele fez qualquer lado e pronto, já é alguma referência muito sutil a isso, enfim. Essas coisas sempre tem é, e é legal se ver, né? E você sempre é, um, é o único, um dos poucos que percebe isso. Eu aqui... É, a...
1: é, Essas de tem que ser ainda mais preciso, né? Sim, Porque sim. Porque é, é, a, a maioria acho que das referências é relacionada ao, às duas minisséries que o filme se baseou, né? Aquela é é protetor letal e a que vem logo depois. É, inclusive, eu, eu tava na expectativa até de que eles iam trabalhar melhor os outros civiontes, que acho que tem uns cinco descendentes do Venom, vamos dizer assim, que na, no caso do filme não viraram descendentes, vieram companheiros de, de bordo, né? Do, da espaçonave que ele acabou... Vi- chegando lá, né? Inclusive, falando de espaçonave, citou o Jameson Filho lá, né? É bem levezinho, mas tá lá no começo também. Essas pescadas vai ter realmente o filme todo. São mais pra gente mesmo. Mas uma das coisas que eu acho que que ficou interessante do, do filme... Tirando, claro, problemas de efeitos especiais, o Ma- não tenho nem o que dizer contra o Magalhães. Não- Na verdade, eu tô só reclamando ele ficar querendo comparar com o filme do MCU, porque é- aí é-, é cegueira total, né? É falta de tato mesmo pra comparar um com o outro.
2: Não comparei o filme, eu comparei os efeitos. Sim, os efeitos, então, você tem...
1: <risos> tá exagerando, essa vai se matar da IML lá.
2: É só pegar o outro filme Sala do, de outro vilão do Homem-Aranha que teve um ano antes, que foi o filme do Abutre lá. Deve ah, ter ah. uns efeitos lá que. Mas em defesa do Magaren,
3: a gente tem que lembrar que realmente os efeitos do Pantera Negra eram de quem não tava apostando que dá um bilhão, cara.
1: Bom, e aí é o seguinte: boa parte da. O que eu acho que o filme é, veio a funcionar é realmente da dinâmica entre os personagens assim, na verdade nem os personagens né? é o mesmo ator atuando com dois personagens, eu lembro que quando a gente via os videozinhos do Venom nos bastidores ainda sem assim, efeitos especiais só o pessoal é, paparazzi pegando naqueles vídeos, a gente via o, o, o Tom Hardy, né, meio que falando sozinho, ele se jogava no chão, fazia as coisas mais esquisitas do mundo, e até tinha rumores dizendo que a gente não ia ver o Venom momento Nenhum. E tem gente que acha piamente que ia acontecer isso e só mudar no decorrer do filme. Duvido muito que fosse isso, mas assim chegou um boato socorrendo que o cara o Ed Brock ia só ficar falando com a vozinha e aparecer vez ou outros tentáculoszinhos e só. E realmente não foi isso que aconteceu no filme. O que na verdade se mostrou é que a gente via nesse momento que ele falava sozinho, o próprio Sibion se desgarrava dele, fazia aquele efeito de gosma assim falando com ele, como se fosse um, sei lá, um, um encosto assim. Só que você, no caso, via o B. Bicho, e era interessante, porque ele, ele entrava em, em contradição, né? Muitas vezes quando o, o Hubert Flashman, que é o, o diretor, ele, ele fala que ele é, queria fazer uma coisa meio parecida com uma comé- um terror, né? Uma, um terror meio engraçadinho comparou com aquele um lobisomem americano em Londres, não é muito diferente não. Eu acho que talvez o que poderia fazer, mas não chegou, né? Já que o filme realmente foi um sucesso de bilheteria, mas poderia ter dado errado, é porque se você olhar direitinho, ele tem um pouco de comédia meio datada, mas mas pra gente que vê aquelas comédias de terror que beiram o besterol, né, de vez em quando, eu, pelo menos, gostei. E o Huber Fleshman, você tira pelo Land que ele fez, tira pela é, aquela minissérie do Netflix, a Santa Clarita Diet, é a mesma linha de humor. Então, pra mim, não incomodou. Como também não incomodaria o Thor Ragnarok do Taika Waititi, porque eu já tinha visto alguma coisa dele, então era exatamente o que eu tava esperando. Então tem essas, né? Às vezes a pessoa tá com uma expectativa totalmente diferente, e o cara é isso, mas eu já tava meio que pré Preparando o espírito para isso, só que eu estava preparando o espírito para ser um, um negócio que quase não teria efeito especial, seja ruim ou bom. Quase não veria esse vendo e eu tive até uma overdose de simiondos ali. Foi mais do que eu esperava.
0: Essa questão de ter inserido, vendo só depois, ele ter mudado a ideia, eu acho que não aconteceu porque depois que você vê o filme e volta pra ver como as cenas foram gravadas, faz sentido. que muitas das cenas era assim mesmo, era ele se contorcendo lá e era assim que tinha de gravar. É, e, a, e só fazer os efeitos não, depois não. mesmo, não tinha, não tinha como. É, agora o pessoal fica especulando, especulando. Enfim. É, e
1: outra coisa, né? A maioria dos efeitos que você que a gente associa com aquele negócio de roupa de mocap, aquilo ali, aquela roupa cinza, inclusive se eu não salvo engano, é uma, uma patente da IML, salvo engano, ou enfim, não é todo empresa que faz. tem
0: isso. gente
1: que tem gente que faz efeitos especiais ainda do modo antigo. Na tela verde, mesmo, ou, ou com o cara com macacão verde, ou então o cara vai pintando é, a lá. O cara ficou no invisível Atua vendo, imaginando que a figura tá lá E o cara do efeito especial depois se vira E coloca na posição certa, na altura da linha do olho do cara E por aí vai Então eu acho
3: que era isso mesmo desde o começo Mas essa galera aí dos boatos também Tava numa má vontade inacreditável Porque é a mesma coisa de pegar aquelas fotos De gravação do Aquaman e dizer Não, não vai ter vai ser na água, vai ter eles voando Porque não, t- não aparece eles dentro da piscina Os atores <risos> Eu não sei se chegaram a ver foto da, da produção do filme. Até o cabelo dos personagens. Todo mundo tava tá com o cabelo amarrado, porque o cabelo é digital. O
2: maior problema é. desse filme, acho que foi pra. Na hora de montar, pra adequar pra PG-13. Porque você vê que tem muita coisa ali que a montagem é meio estranha. Tem a personagem tá num lugar, depois já tá na outra, aí pula pra lá, pula pra colar. Eu não tenho uma. Acho que cortaram muita coisa. É,
1: a decisão do PG-13, eu acho que Acabou sendo, mediante eles receberem tanta crítica ruim e ele falava, pô, se a gente for PGR e o pessoal tá malhando tanto, é melhor não arriscar. Vamos botar PG-13 mesmo. A gente faz... É aquela coisa que convenhamos. Você não precisa mostrar a cabeça sendo explodida ou mastigada ou por aí. Vai usar ele cuspindo os ossos. Você já subentendeu aquilo, sabe? E é, é curioso. Até eu... eu não tava mais uma, uma... uma filha de dos amigos meus que sempre vê filmes da Marvel, enfim, de super-heróis. É... Eu até estava achando que ela não ia gostar de ver. Não... Ela tava meio receosa, né? Essa coisa de monstros, blá, 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 blá. blá. Mas ela gostou. E aí eu perguntar o é que você mais gostou? Você gostou porque o Venom fica provocado? quando o é, Ed e tal. Aí ela, não, porque ele come a cabeça do cara. Aí eu falei, nossa. <risos> e ainda queria fazer PGR, imagina.
2: No filme, um filme foi... Foi fiel ao que ele se propõe. dá pra fazer muita coisa disso. Foi mais fiel que uns e outros aí que... O pessoal paga pau?
3: Não, só paga um pau porque tem selo da Marvel. se se da Sony iam ficar reclamando.
2: Ah, mas tem é isso mesmo. É o que o... Foi o André que falou. O pessoal que fica especulando. Que então, os filmes do MCU, todo mundo antes fica... Ah, então, vai ser bom, vai ser bom, não sei o que, vai ser bom. Aí, mesmo se o filme seja fraco, falar fala, ah, é bom. E quando não é o filme da Marvel... Ih, vai ser uma bosta, olha que lixo, olha. Olha, olha... Como é que pode os Zexo usar essas roupas de, igual os, de, os de, dos gibis? Sai <risos> na cara, cara que o filme vai ser uma bosta, olha. E
3: olha eu... que eu torci pra esse filme fazer um bilhão só. Pro, pra humilhar ainda mais os filmes do Homem-Aranha do, do MCU, cara. Do Garoto de
1: Ferro do MCU. Tem... Mas ele não passou o, o, o inimigo mortal de vocês, que é o Garoto de Ferro.
3: O Tom Holland,
1: né, que vocês odeiam.
2: É, vocês até estão... eu é que gosto É porque, gosto... O, é porque o, Tom
3: Ho... o Tom Holland deve ter assistido esse filme 50 vezes pra dar da bilheteria, cara. <risos>
0: É só comentar aqui que até eu que gosto da, da Marvel Studios em geral, eu gosto muito. Eu gosto também eles e, e, aí, é, é, sim, sim, sim ah, eu,
1: gosto, eu gosto. Eu, eu também. Eu também é que é, o Paulo tá na versão bizarro dele, até voltado pro país, ele tá nessa vibe aí. Na verdade eu, eu também... gosto de filme
2: de adaptação de quadrinhos, só que eu, o que eu não gosto é do pessoal ficar puxando o saco em Deusando Marvel Studios, sendo hum. que os filmes dela tem tanto defeito quanto, por exemplo, um X-Men Apocalipse que tem roteiro bosta aí, que mas se fosse um filme do Marvel Tivesse MCU lá, tava todo mundo fala, passando pano pra eles.
1: É, na, na verdade eu acho que eu vou contra o Magari. O que eu não gosto é o pessoal tá criticando sem ver ainda um coisa só porque não anda é marvel. Eu assim? acho que tem um padrão acima indubitavelmente aí, que vocês às vezes é, botam tudo no, no mesmo ponto aí, misturam com suas mesma coisa mas enfim, são cada um cada um, mas assim, por mais que seja um filme que pareça ser merda, feito o do Venom não parecia a todo momento que ia é ser uma porcaria, eu, tô, eu só dou minha última, digamos assim, a, 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 a martelada final do que realmente não presta assistindo. Tanto que se você olhar direitinho, eu, eu fui um dos poucos sites digamos assim, que dá, deu assim a, a chance pro filme, e em de repente, tá as críticas todinhas, antes de estarem metendo pau, eu tava elogiando, digo, preste atenção, vão lá, vão lá, vão lá, e tá aí, né?
0: Filme, por exemplo, é uma outra coisa que, é... que talvez incomode algumas pessoas, é a questão de piada, enfim, é... Uma, isso acho que divide que muita gente acho que gosta, inclusive na Marvel Studios né? acaba sendo muito carismático o pessoal gosta disso aí o Venom teve um pouco disso também eu já era esperado ele vê, sabe que as pessoas gostam disso e põe um pouco de piada também é, para dar carisma as pessoas gostam de, de coisas carismáticas né? eu pessoalmente não gosto muito mas não é nada que me incomode tanto assim mas isso é um gosto pessoal meu apenas né? uma outra coisa... É, todo, todo, todo filme vai ter também uma pegada diferente por, por questão de direção é, o, o produção, principalmente pelo, pelo próprio diretor, cara, o diretor tem o seu estilo tem o seu histórico de filmes e cada um vai dirigir de uma forma diferente tem o, o cover UFC todo o Taika Watch. eu nunca, nunca tinha visto nada dele antes, né? mas enfim, por acompanhar a produção do filme, eu já esperava um um tom de piada muito muito grande ali. Mas o o Covert citou que ele não surpreendeu muito com o que... Surpreendeu assim, no sentido, não é nada que ele não esperasse, né? É um tipo de humor totalmente
1: diferente. É porque eu costumo, quando eu não conheço a pessoa e, querendo ou não, pelos primeiros comentários iniciais do Taika, no Thor Ragnarok, eu fiquei meio estranhando mesmo. Eu fui atrás. O único filme que tinha na Netflix é aquele... Que é quase um documentário caseiro Entre arcos, vamos dizer assim Sobre vampiros neozelandeses né? O nome deve ser O que vazemos nas sombras, né? What we do in shadows 2013, 2014, acho E tem até uma referência no próprio Thor Ragnarok né? Com o Korg, né? Dizendo que ele pega uma lança com três estacas de madeira E ele fala, é boa para matar três vampiros Que é justamente uma, uma referência Como muitos diretores fazem é, eu e, Seu em outro filme Nada a ver, né? Uhum. E é isso.
0: Como eu falei, o filme é só. é legal, não é nada sensacional e não é nada ruim também. Né? E também, assim, é a Sony, ela tá limitada só a personagens ligados a Homem-Aranha. E provavelmente alguns ela nem pode usar porque tá dentro do de acordo da Mavistur, talvez, eu não sei. Né? Então tá, tá bastante limitado. E eles intencionam em, fa- em fazer um filmes interligados, talvez enfim então tem que tem de ver também a o que é que eles pretendem com isso né considerando o que eles pretendem o que eles têm né? e o que eles têm em mãos até que saiu uma coisa interessante
1: vamos agora então para o outro lado da história
2: né agora sim
1: é, eu estava contando que algumas pessoas estavam com vendo já na cabeça, porque o Blu-ray acabou de sair, né? E vamos pro filme que acabou de chegar aos cinemas. Enfim, os caras são o novo nome do auge, desde a época da, da Pixar, que fazia aquele sucesso todo, e o próprio caso Saldanha, quando saiu o, o Era do Gelo, né? Eram os nomes em, em ascensão na época, em termos de animação, né? A, a bola da vez, né? Tá no, no, nas mãos do Chris Miller e do Phil Lord, que já estavam fazendo um puta sucesso, né? Seja como diretor, seja como roteiristas, produtores, enfim, dos últimos filmes do Lego. Você pode até até, ter implicância com o Lego, enfim, por causa do tipo do gráfico e por aí vai, mas tem que concordar que os filmes calharam de fazer um grande sucesso, seja o filme do Lego mesmo, seja o filme do Batman, do Lego, que diz que é o melhor filme do Batman até hoje, eu não cheguei a ver esse filme.
2: E... Não precisa de muito. É.
1: E, e só teve um pequeno tropeço na vida desses dois que foi quando eles estavam é, encangados, vamos dizer assim, com a o filme do, do Han Solo, né? O filme solo do Han Solo. E que acabou dando uma confusão desgraçada, eles foram botados pra fora da Lucasfilm, né? Acabou entrando outro diretor, enfim, deu o maior rolo. E o pessoal até ficou estranhando, né? Porque eram um homens em ascensão, o que é estava que acontecendo? Será que esses caras não conseguem passar do, da animação para o live action? Então, ficam naquela coisa no ar. Mas os caras não se, não se abateram. É, eles, fora do filme do Han Solo, que acabou tendo que ser regravado quase mais de 80% do filme, o filme do Han Solo naufragou, vamos dizer assim, a Millennium Falcon... É. Caiu, né? E foi muito mal nas bilheterias, né? E eles não se abateram, continuaram o filme no projeto que era o próximo a vir, né? Apesar de eles não estarem dirigindo, mas eles foram os rote... Pelo menos o Phil Lord foi um dos grandes envolvidos no roteiro, que foi o do Aranha Verso. que, salvo engano, é um filme que já estava três anos sendo pensado pela Sony, né? Uma animação para sair nos cinemas, direto nos cinemas. Então era uma grande inovação. Vale ressaltar aí, muita gente fica em dúvida: a Sony chegou a vender Eu já há um bom tempo atrás, acho que mais de cinco anos atrás os direitos para a TV do Homem-Aranha foi por isso que a Disney conseguiu fazer todos aqueles desenhos do canal Disney XD lá, que já tá no segundo formato de desenho do Homem-Aranha, era antigamente o Ultimate Spider-Man, agora já tá o Spider-Man só. A Sony não pode fazer esses filmes pra TV, mas ela pode fazer uma animação sim, pra cinema, direto pra cinema. E foi assim que surgiu o Homem-Aranha no aranha Verso. A ideia inicial era focar no Miles Morales, mas a Coelho tomou uma ascensão muito maior, dito pelos próprios produtores, né, que meio que coincidiu que o Dan Slott estava botando na mão na massa lá no Aranha-Vesso, eles foram gostando das ideias e eles até falaram a gente não precisa nem inventar é, variações de Homem-Aranha os caras da Marvel nos deram agora e foi bacana porque eles até então só tinham contato mesmo com o Bendis né e o Bendis e a Sarapicelli <risos> ah bom e, e aí eles foram entrar em contato com outros caras que faziam as outras versões de Homem-Aranha, né? Por exemplo, o Jason Latour, que criou a, a Gwen-Aranha, né? A Gwen Stacy da Terra, acho que é 67, enfim. 65. É, que ela virou uma Mulher-Aranha, né? E, e eles pescaram o que interessava a eles, né? A ideia justamente da animação, é, eu acho que é a grande pegada que o Bendis colocou no Miles Morales, e que é o, o cerne do filme, o mote do filme, porque lá pra trás com Stan Lee, né? Stan Lee... É, diz que deu a característica do Homem-Aranha de ser um franzinho de óculos, porque era a cara da, do adolescente que lia e que ele dizia, olha, você não precisa ser um cara muito ricão, ou um cara muito fortão para ser um herói. ditado tá não dando esse herói aqui para você, o seu Homem-Aranha, que coloca uma máscara, né, e se esconde para valer daí, e consegue ser um herói, sem ser assim, um modelo de super-herói musculoso, fortão por aí vai. Por isso que o Homem-Aranha sempre foi aquele herói mais franzino, comparativamente, né? E aí o Bendis pegou essa ideia, né, de que na verdade você, o leitor, pode ser e por que não vocês, os leitores de todos os tipos? E aí o Bendis deu ao Miles Morales, um garoto negro latino, né, descendente de, de porto riquenho, de salvo engano e inspirado inclusive numa cena que teve no, no cerado do Community em que o Dan Glover aparece vestido de Homem-Aranha ele criou o Miles Morales e aí com a ideia do Aranhaverso aí você poderia extrapolar isso você vai ver é, garotas né no caso da posição da Gwen se não Homem-Aranha pode também ser garotas no caso da Penny Parker, orientais né, eu não sei se ela era japonesa ou coreana enfim, eu não, não cheguei a ler as histórias da Pen aí
3: Japonês. É japonesa, cara Ela é totalmente de anime, cara anime, né? então Você pode, inclusive,
1: ser Um porco para ser Homem-Aranha Então a ideia de que qualquer um pode estar Debaixo daquela máscara e pode ser um herói Foi é, elevada a um próximo nível aí Esse é o grande mote da animação Se você olhar direitinho, o principal é coisa que é passada ali. Inclusive, é uma das últimas despedidas que a gente vai ter do Stan Lee, né? Nos cinemas. A gente tem algumas coisas gravadas aí mais para frente. Coloca isso muito bem no filme. Quando, em determinado momento, Miles Morales cumpre uma fantasia para ir para o funeral na cerimônia de, da morte do Homem-Aranha lá do universo dele, né? O Stan Lee Coloque assim, a seguinte frase pra ele, né? Eventualmente a fantasia cabe, a roupa vai caber. Ou seja, é, não vai ser igual, né? Todo Homem-Aranha um de cada universo vai ser igual. Mas vai se encaixar de alguma maneira e você vai conseguir ser o herói da sua própria história. Vamos dizer assim, é, é, é logo cobrando mais ainda do, 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 da mensagem do, do que é o filme, né? Então, assim é uma grande inovação em termos de, de história, porque não teria me, maneira melhor de você introduzir pro grande público mais morales do que que a tendência nele né, um dia aparecer em live action filme nesse tipo de animação e que passa essa mensagem é, de forma tão forte de forma tão surpreendente e não só para ele né, ele é o personagem principal mas para todos os tipos todas as versões do Merengue que pode surgir daqui para frente né e além disso o filme é uma grande inovação visual né que tanto a Sony todo o pessoal da Sony Animation aí Tá tentando pa- patentear os recursos que realmente ficaram fabulosos né? E quando eu falo patentear, não é só essa ideia de que é filme animado que lembra um desenho de um quadrinho ou não por aí vai. Né? É cada detalhe de recurso com gráfico que é feito. Enfim, tem muitos termos técnicos aí, eles têm tipo uns seis ou sete tecnologias novas em que eles. Querem patentear para serem para ninguém para poder usar e eles poderem usar nas animações dele e, e você percebe isso da maneira que vários estilos de, de desenho, né, foram transfigurados em 3D, né? A gente tem um principal, né, que é o que a gente vê desenhado: o Peter Parker, o Miles e a Gwen, mas você vai ver um, um estilo diferente. do Mais cartunesco no Porco-Aranha. Mais anime, como vocês falaram aí, né? Da Penny Parker. E mais puxado pro pro grotesco, assim, meio noir, né? Se você olhar o desenho todo do Homem-Aranha noir, né? Ele é, é quase um negativo, né? O último traço dele... Que define a. o que é. o que é o desenho do. Enfim, a última linha de desenho deles não é preto, como a gente costuma ver, ele é branco, né? Porque o personagem em si, por dentro, já é todo escuro. Então ele é quase um negativo, né? E. enfim. Fora isso, ainda teve a música, né? Que é aquela musiquinha que pega na cabeça pra caramba. O filme também é muito elogiado por toda música. Não chegou a ganhar nenhuma grande premiação até agora com isso. Porque tem grandes competidores esse ano. Mas também é, fez um grande sucesso. Enfim, já ganhou seu Globo de Ouro. Já ganhou outros prêmios aí. E é um forte candidato pra Oscar, né? Infelizmente, teve grandes competidores na época que ele foi lançado nos Estados Unidos. Então não fez aquela bilheteria monstro que o Venom fez, né? Já que o um monstro é pro Venom. Outro, enfim piado no cachorro bem aí, mas ele pelo menos recebeu a crítica é, de o um f- melhor filme mais bem avaliado do Homem-Aranha, de todos. De todos. Você que é mais fã do Raime do ele já é, foi mais bem avaliado que isso. Você que é mais fã do Andrew Garfield, lá do Mark Webb, também já mais avaliado que isso. E se você é você, da turma do Magaren e do Paulo, que pega birra com o Tom Holland, também ele tá, foi mais avaliado, mais bem avaliado que o Homecoming, né? que o de volta lá. Mas é merecido, sim. Paulo, você aí... Fala
3: aí que você falou um pouco da outra vez. O que, é que você achou? Primeiro que você esqueceu se ele foi mais bem avaliado que o filme do Nicholas Hammond. O que? O filme do Nicholas Hammond, da década de 70. Pronto, foi tá filme pronto. também, o um piloto. Pronto, foi mais avaliado que isso também. Ok, mas agora eu estou fazendo duas correções do que tu tinha falado. Uma que o Magaren vai gostar e uma que, tu vai, que ele vai detestar... A primeira é que essa história de que foi o Benguis que inventou que qualquer um pode ser uma aranha isso aí também não é verdade, porque até pelo que os personagens que você citou, essa ideia é muito mais antiga do que a própria caça do Miles Morales, porque, por exemplo, mesmo que a gente exclua digamos a Jessica Drew, a Julian Carpenter como Mulheres-Aranha, já que elas originalmente não tinham nada a ver com Homem-Aranha, elas praticamente entraram na franquia com Spider-Vesso. A ideia de uma Mulher-Aranha já, é, já veio da década de 90 com a Mayday Parker, que já era uma, uma, uma garota, barra Mulher-Aranha. mas o problema
1: é você substituir o herói principal como principal, né? E ela era a principal. Foi ela, a principal.
3: ela é a principal. O Tito no máximo coadjuvante. O, é, ele era no máximo coadjuvante. E ainda e eu não sei vocês, mas as 20 e três primeiras edições eu, eu li achando que ele ia morrer algum momento. Que ele era tipo o Tio Bank com descontados. E o Porco-Aranha também, tem muita gente que fica dizendo lá que é, é, veio da Pedra dos Simpsons, sendo que ele é da década de 80, 1983, aí, por aí. deve ter muita gente dizendo vale isso. Vale ressaltar, né, que o
1: Porco-Aranha dos Simpsons, eles chamam de Spider Pig, né, e o, o, o Porco-Aranha do universo do aranha avessa, é o Spider Ham, né, que é o presuntinho-aranha. Que,
3: inclusive teve piadas com o presentinho lá da Warner, Pois é, e isso daí é... tem que ser dito, porque senão vão pensar que, tipo, foi o... Da forma que tu falou, parece que o Ben saiu pensando tudo, saiu dando as ideias gerais tudo mais. E, o... e como até o Margaret falou agora, toda, todo, praticamente todos os universos alternativos da, da Marvel, o carro-chefe da franquia é sempre uma aranha. Só tu pegar o 2099, o MC2, o próprio universo da, do, do Spider-Man, por aí vai... O Ultimate acabou se tornando a mesma coisa. E a segunda coisa que eu ia falar agora, o Magarin vai ficar com raiva, é que a gente tem que dar os méritos pro Dan Slott. Essa ideia de juntar vários Homens-Aranhas pode ter acontecido nos anos 90, mas ali eram só... Peter Parker, o cara já estava desde aquele chátrre de que ele era roteirista, e já tinha essa ideia de querer juntar os personagens canônicos do Homem Aranha e fazer coisas com eles. Por mais que a gente não goste muito de certas decisões de execução do, do Spider Verse, aquilo ali foi o fan service pelo fan service que deu possibilidade à criação disso. Foi tanto é que o Spider Verse funcionou tão bem e é só você olhar assim, tipo, agora tem todos esses é, Homem Aranha alternativos tem franquia de bonequinhos Todo mundo já aceitou a ideia De que o Peter Parker não, não é o único Homem-Aranha Tá cada vez mais comum A gente ver por aí sendo vendido Merchandise do 2099 Da Gwen aranha Do Maio então, Isso se tornou protagonista de um filme Quando é que a gente vai ver Por exemplo, digamos Pra fazer um coisa um, marginal um, um, um filme do Batman seja estrelado pelo Grayson Por exemplo Nunca Ou pelo Terry McGuire Nunca
1: Sim assim, deixa eu voltar a me corrigir você tá certo, nessa parte de que teve outras versões alternativas eu, eu sabia dessa história do Poco enfim, mas a, a verdade é que a, a mensagem que foi colocada de forma tão grande, tão forte no merchandising da criação do Miles Morales foi essa, porque todas as outras é, se espelham, por exemplo é, na ideia de que ah, vamos criar uma mulher Hulk porque existe o Hulk, e assim toda a versão do super-herói acabou tendo sua fase toda né? versão feminina, vamos lá mas, voltando, sem ser de uma realidade alternativa. Tudo bem que o Miles Morales, ele era da, da realidade Ultimate, não era a nossa principal. Mas dentro daquele contexto, que já tinha uma, uma quantidade de fãs, que era do Peter Parker Ultimate. E se você matar o herói principal e colocar um substituto com essa mensagem, que resgata isso do Stan Lee, é a primeira vez. que todos os outros que você citou aí, não tinham. Era mais tipo assim, ah, vamos, que, como é que seria se... Essa, é, era quase um what if do que passar essa mensagem, assim, que teve, né? De que era um Homem-Aranha que podia se espelhar, por exemplo, em pessoas que fugiam do estereótipo de ser um, um garoto branco, enfim, por aí vai.
2: Hoje em dia, o pessoal... Hoje o pessoal paga muito pau nisso. Meu Deus, vamos representatividade, Mas como o próprio Paulo citou aí, a própria Garota Aranha, ela era uma personagem feminina, personagem forte. O problema é que ela não usava isso pra se promover. Ela tinha roteiro. Não é tipo só pegar por pegar. Igual muitas personagens antes tiveram. Mas tipo é a, a Mônica que... Rangô.
1: Tinha roteiro, mas aquela coisa, né? Não, não pegou. Tinha a sua parcela de fãs do... Que eram mais fãs de Tom de Palco. Que era um roteirista que estava praticamente se aposentando e que manteve as revistas assim, mais pela sua parcela de fãs que ficava atrelada a essa ideia de. Enfim, tinha todo aquele contexto de que o Peter Parker tinha perdido a filha e muitos fãs ficaram meio putarços da vida com isso. Então teve vários fatores ali que fugiam um pouco do, do
3: real motivo, digamos assim, né? 120 edições ah. e ainda por cima o backlash da morte do Peter MC2 ser tão fudido a ponto de ressuscitaria um cara do nada, só pra consertarem aquela cronologia. Eu não, eu pegou, viu, cara? 120 edições. Sim, mas isso é, pra, essa, é, é, pra aquela época, sei, nem, Paulo. Nem lembras como o Nate Grey fazem 120 edições.
2: <risos> e se você pegar. O número de vendas, a, a Garota-Aranha nunca vendeu muito comparado com as outras na época. Mas uhum. se você for comparar com quanto que vende hoje, não ah, deixa aí, nada aí de ver é com é outra as... coisa,
3: outros 500. Então, é outra então, coisa.
1: Sim, mas é aí você tá comparando com o mercado atual que, enfim, ninguém sabe para onde vai.
3: Vamos falar então, Paulo. Você vai falar do filme de uma forma geral aí. Cara, eu achei inacreditavelmente fiel ao universo Ultimate. Eu, eu pensava que não ia ser tanto, porque... É, como é que eu posso explicar aqui? Uma das coisas que eu sempre. Que eu gosto tanto muito do Miles e do Ali West. O problema é que são dois personagens que, da mesma forma como toda vez que você tem que botar um. Batman pra você ter que matar o casal Wayne? Ou você põe o Homem-Aranha você tem que matar o Tio Ben? Ou você não mata o Tio Ben você tem que criar o Tio Stark pra matar o Tio Stark depois? Você tem, você tem que esses personagens têm tem que ter essa tragédia envolvida o Miles e o Wally West precisam que o Barry Allen e o, e o Peter Parker morram só que como você vai fazer um filme você tem que estabelecer um herói depois matar ele pra botar o legado e eu pensava, não, isso ia ser muito complicado talvez só na continuação, quando o Tom Holland fizer um ataque de estrelismo já botaram lá o sobrinho do, do Donald Glover pra aparecer. Já até fizeram piada sobre isso. Mas não vai precisar ser necessário. Porque simplesmente eles pegaram a ideia mais simples. Olha, eu sou uma aranha. Vocês já me conhecem. Vocês assistiram seis filmes e jogaram o PS4. Então, essa é a minha vida. Pô, morreu. Aí ele tirar a máscara é o Ben Raylan. Perfeito. E... Cara, é muita, é muita referência, cara, é muita referência, e é, e é, assim, não sei nem por onde começar, a gente falar do filme pela linha cronológica, é muita coisa legal naquele filme, e, realmente, e até se a gente for olhar, é um filme totalmente autocontido, parece que se o, o Ultimate no final, porque, só tem uma aranha de herói E é só o que basta no fim das contas ali Foi muito bom, cara, não tem não tem muito o que falar E eu só queria saber realmente como Que dinheiro o Peter Parker conseguiu construir A aranha caverna Tão tecnológica e multibilionária Debaixo do Queens
0: Vai André, faz me ainda aí É um pouco complicado para mim Porque eu não gosto tanto assim de, de animações né é, assim, para as pessoas que gostam de animação o filme entrega uma coisa muito boa né e até para quem lê também porque as referências ali não dá nem para tem que ver o um, um filme 5 vezes para conseguir pegar todas não, não, não tem não tem como ou conseguir lembrar enfim é, nesse aspecto é muito bom o que não me agrada só mas isso não é nada necessariamente ruim é só eu é questão por ser uma animação acaba tendo ser uma coisa muito carismática uma coisa muito é até a isso um pouco boba, oh, mas a a é que
1: tá no podcast, e que o Magari é a pessoa mais simpática, o negócio tá feio,
0: <risos> eu é que pessoalmente não gosto muito disso, mas é, pra uma animação, ah, tá
2: uma coisa muito a boa. gente sabe que você tem mau gosto, basta ver a sua foto de perfil aqui no Skype,
1: <risos> a foto do Skype dele é do Homem-Aranha da Guerra Civil, tá? dos do quadrinhos,
0: assim, em termos de referência... Sei lá Desde só só nomes Assim mesmo de de roteiristas Porque eu, eu citei referência lá do celular No no filme do, do Veno, nesse também. Né? Sempre que eu vejo o filme, eu vejo algum celular, alguém mexendo no celular, ou, me, ou alguma anotação, um livro, qualquer coisa, eu presto atenção no que tá escrito lá. E eu, eu acho que foi duas vezes que o Miles estava mexendo no celular, e aparecia e ele mexendo na lista. Eu não lembro agora os nomes, mas eu acho que foi. Uma vez apareceu o Steve Ditko, e o outro foi o Bendis, eu acho que foi esses dois, não lembro agora os nomes. O Bendis,
1: nome. a Sarah Pichelli. Ah, a... tinha a Sarah é, também, tinha, sim. A, 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 acho é. que tinha um o Dunslo- enfim, tinha nome de roteiristas e de desenhistas ali. Eu não vou saber de qual. Vai que eu falo um que não tava.
0: Não, é, isso essas coisas é sensacional. Pô. Agora, por ser uma coisa um, um pouco boba e muito carismática. Eu pessoalmente acabo não, não gostando, mas para uma animação é sensacional. É muito mais do que merecido o, o que eles receberam, até o Globo de Ouro e a Britney que fez. Mais do que merecido. E assim, até. A coisa, a, até o Homem-Aranha no, no, no ar, que nas revistas chega a matar, na, na animação tem que ficar aquela coisa bem. né? Mas faz parte, é uma animação, não tem nada demais. Agora, de novo, volto... A melhor coisa que tem para mim, pessoalmente, são referências, né? Eu uh, não tenho como... Eu, quando vou ver os times aqui... Eu não conheço ninguém aqui que, que gosta dessas coisas, então eu sempre vou ver isso sozinho. O pessoal que eu conheço aqui não, não liga muito para essas coisas. É, e quando eu tava em Pernambuco também, a mesma coisa. O pessoal que eu conhecia até gostava, mas não chegava a ser tanto quanto eu. Né? Por isso que eu queria, às vezes, morar em São Paulo. Mas é, é sempre... Tô, tô na sala, às vezes aparece alguma coisa, e eu ou dou uma risada ou alguma coisa assim, e, e ninguém reage. Aí o cara pensa, esse, esse, esse doido aí que tá rindo aí, esse jumento. Que quando, na cena pós-credito, tem lá o Miguel O'Hara, aí só depois que aparece o braço dele assim, depois aparece o corpo dele, tudo. aí algumas pessoas fizeram, ah, não, eu... São os fracos, quando Uai, apareceu no Nova York traga, lá, eu já,
1: já eu já sabia Quem deu a dica pro pessoal do quadrinho foi no Eva York, mas por exemplo Exatamente. É até meio complicado, porque a Lila Não era a Lila dos quadrinhos, né, que apareceu De ter uma modificada ali, não sei se porque Tinha problema de direitos autorais Se fosse meter uma Mary Morrow ali, né Eu imaginei que fosse por causa disso é... Mas enfim, eu não achei que o pessoal, é, assim, como você falou, foi São Paulo, né?
2: Mas,
1: o pessoal pegou a maioria das piadas assim, inclusive Mas a... morreram de rir com a piada do Homem-Aranha, do do tá apontando um pro outro,
2: entendeu? que eu ia falar, você falou do Phil o Lord e o Chris Miller terem sido chutados em Star Wars. Eu acho que é porque eles estavam querendo fazer um filme bom. E filme bom não combina com Star Wars, né? Então ele fala: não, aqui não, sai daqui, vai fazer filme bom nas pessoas negra lá, pra mim, né?
3: Não, o pior é que, def- não é defendendo uma garenessa, mas o problema de que os produtores da, da, do pessoal digital da Lucas Filmes foram idiotas mesmo, cara. Porque os boatos que eles fizeram foi que eles contrataram os caras que tinham feito Lego Batman, tinham feito um porrada de filme de comédia, e depois reclamaram, mas vocês estão fazendo um filme de comédia, como vocês estão fazendo uma coisa dessa? É não conhecer o portfólio dos caras, é, é absurdo o um
2: negócio desse. Eu tava, ó, o Coveiro falou que esse filme está sendo desenvolvido há mais de três anos Eu tava dando uma olhada aqui Eu postei no AracnoFan a notícia que a Sony anunciou uma animação do Homem-Aranha em abril de 2015 Então foi em abril que eles falaram que Vamos ter um filme do Aranha aí É, mais ou menos os três anos aí, né? É, então é, mais ou menos Para ter lançado em dezembro então, o, eles, fiz, eles, eles devem ter pego alguma coisa do Spider-Vest Que o, o roteirista preferiu de um monte de gente aí Eu me cocei pra falar roteirista Tava fazendo, falou oh, já, Essa ideia é legal Já pensou se a gente coloca um roteirozinho aqui? nela, já fica legal, ia ficar bom aí, eles pegaram e fizeram o Spider-Vest É, assim como o spider Verse do desenho do Ultimate Que eu não sou lá muito fã do desenho do Ultimate Mas o desenho do Ultimate Teve um spider Verse melhor que os dos quadrinhos E eles também usaram aqui a mesma ideia que usaram lá Que lá... Cada universo de aranha diferente lá, era um estilo de animação diferente. É,
1: era uma arte, né? Diferente. Inclusive, os personagens pulavam e, se ele era de outro universo, ele modificava, né? Pra ficar desenhado Isso. do outro
2: estilo. O, o Homem-Aranha de 2099 era em 3D, o, Homem- uhum. o, o spider man era tipo o desenho da Warner, né, aqueles antigos de Gaguinho, Lonin Tunes. O, o do Homem-Aranha era preto é. e branco.
1: A diferença aqui é que eles colocaram, digamos assim, todos juntos. É,
2: tudo junto. Numa e coisa só, um... né?
1: Ou seja, o traço é, preserva
2: é, No final do arco lá do Spider-Verse Quando eles se juntaram, todo mundo tava com o traço Do desenho normal do Ultimate Aqui não, cada um veio com seu traço Do característico, achei bem legal Sobre o filme, eu não tenho muito que falar dele Eu gostei, eu tinha assistido antes do filme, eu fui assistir hoje No dia da gravação aqui, fui rever E eu acho que desde o prime... primeiro não, Desde o único filme do Sam Raimi do... Que ele fez do Homem-Aranha Eu não saía tão satisfeito do cinema aqui, desse jeito.
1: Vale ressaltar, tá? O único filme, porque o Magarin não considera o resto do filme, é a piada que ele tá dizendo aí, ele só acha que o primeiro, que eu nem gosto... Do Raime é que
3: é o bom, e é o único Exatamente. filme do Homem-Aranha até hoje. Mas... Tá vendo, Magari? Só porque não tem um selo Marvel Studios, aí ele fica reclamando do filme do Raime. Hum, <risos> o Raime eu adoro, por exemplo, o segundo
1: filme. Eu acho que é... Tanto que, se você olhar direitinho, a maioria das referências que ele pega do o Homem-Aranha do Peter Parker lá pra dele, ele pega do segundo filme. Ah, né? é,
2: ele parando o trem, é. ele beijando o Mary Jane do primeiro, é. ele dançando na rua do terceiro, o do jantar também. Então, enfim, eu gosto do primeiro filme do Jaime Porque ele, eu, lá eu enxergo o Homem-Aranha Principalmente aquele finalzinho lá é, A última vez que eu vi o Homem-Aranha no cinema Foi lá, aquela cena E esse filme aqui, como a André falou Tem as referências, tem a animação bem feita O roteiro arredondinho tirando outra coisinha, mas que não atrapalha muito Os personagens bem usados Até a spider Gwen, que é uma personagem chata nos quadrinhos
1: Que você nunca leu, mas você acha chata mas...
2: ah, Claro que eu li Eu li prime... o <risos> primeira... primeiro volume dela inteiro Na época eu ainda li Chata. O Porcaranha é sensacional, sem falar. O homem aranha Noir. Ar. O que eu gosto bastante é que ele pegaram várias coisinhas de você olhando Tipo o Homem-Aran. Pelo, unif- pelo universo dele ser preto e branco, ele se atrapalha com as cores, ele fica tentando montar o cubo mágico lá. Fala, meu Deus, o isso? Mas esse é o vermelho ou é o amarelo? É, eu não o sei. O estilo de, de falar
1: também, né? Que o, ah. o, Ama- o Arenoá Ar é, é aquela ideia dele de ficar como se fosse narrando o que ele faz, né? Ou, ou a narrativa dele é toda é locobrada, então ele fala aquela história de quando ele vai o vento vai, e que, enfim, aquelas coisas bem é, pomposas, né? Já o ah. do Porco Aranha. Ele tá lá pra fazer graça mesmo, e, e é engraçado Sim. que no momento de ele lutar, né? Ele usa coisas a lá leituras mesmo, né? Bigornas,
2: é, ma- uh, martelos na, 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 que caiu. Aquela de gigante, lá.
1: É. E enfim, o, o tipo de fala dele também. Acertaram, botaram o comediante. E a penny também, se você olhar direitinho, é não só o traço, mas os trejeitos dela, os movimentos dela, se você olhar quando ela tá triste, bota aqueles olhão assim, aquela carinha meio de, sabe é, enfim, eu não acompanho muito anime pra dizer é anime mesmo, é mas aquele, aquela coisa exagerada do choro, ou quando ela vai se mexer lá pra fazer as coisas ela faz aqueles movimentos meio bruscos assim, né, cada um é, é, foi personificado é, e não mudou em nada pra tá como ele seria se fosse uma animação do estilo que ele é feito, né Isso. e os, os três outros, né, que é o a Gwen, o Peter Parker, e o Miles Morales, aí eles pegaram o estilo Kiffin, que é da parte principal da, da animação, que vale ressaltar, não é só a parte gráfica, assim, sabe, o jeito que eles colocam as onomatopeias, que eles de repente colocam os valores de pensamento junto andando, o filme não é 3D, mas dá a sensação de profundidade, dependendo disso, o tipo de colorização que eles usam, então às vezes eles resgatam a colorização mais antiga, então quando eles querem dar aquele facho de luz, pra pra dar um um visual diferente, eles fazem como se fosse aquela coisa meio pontilhada, sabe, que certamente teria num quadrinho mais antigo que seria aquela colorização mais chapada, né? Enfim visualmente o filme abusou dessas coisas e eu acho que que deu um Pra gente que é dos quadrinhos, são os efeitos assim, que a gente reconhece. Pô, isso aqui lembra esse traço, isso aqui lembra esse, isso aqui lembra uns um quadrinhos que eram feitos nessa época. Mas o pessoal que talvez não viveu nessa época ou não acompanhou os quadrinhos nessa época ficou meio fascinado com o tipo de colorido, o tipo de, de recursos que é possível fazer mediante um desenho, sabe? Eu acho.
2: É, tinha tanto na cena... Você não pode escrever mesmo quando o Miguel vai lá pro universo 67 lá do, dos anos 60 lá. A animação, quer dizer, não tão tanta animação, mas é um.
1: Não, o universo 67, não, o universo bom, é de 67, mas acho que o universo é outro. É outra numeração, hein? É.
2: Não, é, é 67, é 67. 67. Ah, é? 67. Então, então são 67.
3: os dois. É, porque a, a, a Marvel, antigamente, ela tinha essa idiotice de, de não querer vincular os universos aos nomes. Tanto é que o 2099 e o 1602 não são nesses. Uhum. Mas tanto da Green Space que é o, é o 65, tanto porque 65 lembra GS, quanto porque 65 é a da criação dela. Uhum, quanto sim. 67 é o do ah, Homem-Aranha por tá. causa do. A, a temporada começou lá.
2: Então, e aí eles usaram o mesmo estilo de animação lá dos anos 70. 60, Até inclusive com o Stanley, antes de morrer, cumprindo o desejo de interpretar o Jameson, que é ele que faz o Jameson aí nessa cena. Ele também
1: faz essa cena?
2: É, ele, oh, ele, 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 ele dubla o Jameson.
1: legal. Bom, e aí, enfim vocês falaram de N referências e por aí vai mas a própria cena pós crédito ela tem um vínculo enorme com o filme pouca gente pegou isso mas quem cria o Males Morales é o, o, o Miguel O'Hara. Porque a aranha que é da Alkemax 42 que ele coloca lá, que aparece, ela veio justamente do futuro. E ele fala, a Lila fala para ele, nós conseguimos salvar, o universo tá salvo, o multiverso tá salvo, por aí vai. E aí é que ele usa aquele aparelhozinho lá, que lembra aquele, aquele relógio lá que o Dunslaught criou. Nem sei se são os Duns-Lot, mas enfim, que tem os Web Warriors, e aí tem essa conexão, né?
0: E... É, quando apareceu a aranha, ele, apareceu, ele tinha o nome da Alchemax Eu fiquei, que porra é essa Alchemax aí agora? Que... É,
1: porque Só Al-K-Max, no final é que eu entendi. Para os quadrinhos, ela já existe de forma contemporânea. Né? Há uns Esse, 10 anos sim. atrás ela era uma empresa do futuro. Mas para hum. quem está lendo a partir da época do Dan lot ela é uma empresa que foi criada pela Liz Allen. Né? Liz Allen com, com acho que o tataravô, sei lá com quem. Nossa. Acho que é o avô. Do, avô do Miguel do Miguel O'Hara, que é o pai do
2: Stone né? Do, é o Tyler. O Tyler do Stone é. O atual é o... Tempo,
3: é, né? o é, só que é, aquele, né? é uma daquelas coisas temporais. Porque o cara já tem 35 anos e não teve o filho ainda. Tá demorando. É, tem mas que engravidar é dar logo alguém momento, aí. Como já, daqui a pouco vai
1: surgir um, finalmente o Homem de ferro 2020... Eu não sei se a gente vai estar tá vivo até lá pra fazer podcast... Mas em 2099 a gente vai
3: estar tá
1: falando. Olha, eles criaram o OK Alkemax já pensando de ter o, <risos> o Thailand aqui, e daqui a pouco vai nascer o Miguel também,
3: já pensou? <risos> Aham, em 2099 você ainda vai estar tá defendendo o MCU. Ué, se durar até lá, parece mais do que nunca que eu defendo, né? Cara, eu tenho, tenho que dizer que você esqueceu de falar a principal coisa do, do Homem-Aranha no, no ar, porque, cara, ele foi dublado pelo maior... Ar. O maior ator de todos os tempos e você não comentou isso, não, cara. Não, eu comentei
1: que eu achei que o Magara
3: ia comentar, mas o Magar ficou quieto aí. É. maior ator de todos os tempos, cara. Finalmente é. ele conseguiu parecer como um herói de verdade, não como que é, é o primeiro, É
2: o primeiro papel de um herói de verdade que
3: ele interpreta. Você viu, é,
1: teve de jeito até comentando, né? Bom, seria legal se a, os personagens é, que eu, a gente só, só citou esses três aí, mas teve mais pelo menos dois Homem-Aranhas, interpretados por atores famosos, né, o 2099 é o, o Oscar Isaac, né, que é o poe da marola do Star Wars, E aí o pessoal fala assim, pô, ele podia ter um filme do Homem-Aranha de 2099 com ele, babar tal, e eu acho que deveria já ter um filme do Homem-Aranha de 2099, tem margem pra isso, tem história pra isso, eu acho que a Sony, ao invés de ficar tentando versões alternativas de tantos vilões de tinta do do Homem-Aranha poderia já estar investindo em versões alternativas de Homem-Aranha, né, em termos de live action. E também teve o Chris Pine vazendo o papel do Homem-Aranha do universo Ultimate, né. Vale ressaltar que lá naquele gráficozinho aparece o universo 1610, em algum momento do mapa lá do, do Fisk. E ele aparece como o Peter Parker Loiro, que é uma, provavelmente uma referência... Super Saiyajin? Ao... Ben Parker, né? Ao Ben Parker não. Ao Bean Riley, né?
3: Ah, eu pensei que ele tivesse virado Super Saiyajin em algum momento. Droga.
1: Só, só acho que é estranho porque se você olhar direitinho o filme refere-se a ele como Peter Parker, mas já o Homem Aranha do universo lá alternativo que é o Jake Johnson que faz, que é o Homem Aranha já fora de forma, vamos colocar assim, né? Ele é o Peter B. Parker, que seria o Peter Benjamin Parker.
3: Deveria ter colocado? Não era Peter, não é o Peter barrigudo Parker não. É, só isso e eu não peguei, mas enfim, eu acho que deveria ter colocado
1: pelo menos Peter B. Parker no, no Peter Louro, né, do Chris Pine. Que, inclusive, é, é, eles gravaram uma série de músicas de Natal. O Chris Pine que se empolgou na hora de ficar gravando, né? O Chris Pine, para quem não sabe, é o, o, o ator que faz Star Trek, né? Foi o Capitão Kirk e faz é o... É o pai
2: do Thor, é o
1: pai do Thor lá. É, o pai, o pai do Thor não. de Star Trek e ele... O pai não, o filho, né?
2: É o, filho, o filho o filho do,
1: do Thor, do... Thor é o... do... Só que é o filho do Capitão Isso. Kirk lá e o... E também no filme da Mulher Maravilha, né? E...
3: Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o cara já tava traumatizado, que ele foi ser herói lá no DCU só para morrer... Aí ele. Ah, não, você vai ser um papel novo, o quê? Você vai ser homem aranha? Aí Eu não vou morrer! Não é <risos> é,
1: Talvez o Chris Pine seja o novo. Como é o nome dele? Mesmo... Bem?
3: Simbindo.
1: Simbindo. Simbindo. Simbindo Se bem <browsing> que ele tá vivo aí no, no. Sei lá como no filme da Mulher Maravilha novo que vai ter. Bom, enfim, teve, teve uma série de alternativas aí de homem aranha e potenciais a surgir, né? É, se você olhar direitinho, o filme tá hoje, da última vez que, tá, até o momento que a gente gravou esse podcast. Um, passou dos 300 milhões é, arrecadados. Vale ressaltar que ele não atingiu uma bilheteria tão foda feito outros filmes aí, porque ele competiu com o Aquaman, competiu com Wi-Fi, uh, Wi-Fi Half, competiu com é, a, a, Me- a Mary Poppins. A Mary Poppins, enfim, competiu com um bocado de blockbuster na época que foi lançado nos Estados Unidos, e aí ele não teve uma bilheteria local tão grande o Phil Lord, é, ou o Chris Miller um dos dois, colocou nas redes sociais dizendo o seguinte, se o filme na bilheteria doméstica passar de 200 milhões tá faltando só, da última vez que eu vi só uns 40 milhões pra chegar a isso né? eles prometeram é, que vão colocar na sequência né? o Peter Parker japonês, com o Leopardo, Inclusive tem ele, né? É, tem o
2: Leopardon. Quer dizer, um robô gigante lá no 4 do Miles. Um é, desenho. Tem um
1: desenho, né? Uma das artes que ele desenha lá é a cara do Leopardon lá.
2: É isso mesmo. Se você
1: olhar, tem um monte de coisinhas de referência que a gente tem que resgatar, que é pra quadrinhos mesmo. Teve coisas ali que os caras, os cara, enfim... Chamaram como consultor o Dan Slot, chamaram o Jason Latour, chamaram o próprio Bendis, a Sara Pichelli, chamaram essa galera todinha pra ser consultor. Então eles foram muito
3: bem assessorados pra fazer esse filme.
2: Assessorados, tirando o Bendis e o Slot.
3: Cara, na verdade eu tô imaginando que tipo, acho que em 5 minutos de conversa ali né, entre os assessores, o Latour, o Slot e a Pichelli se olharam. Eles deram um jeito de amarrar o Bendis e colocar o silver tape na boca dele.
1: <risos> o filme tá cheio dessas coisinhas aí, que foi feita pra fã, mas é, é aquela coisa legal, né? Que aí é, é, é mais um resgate, e talvez seja o filme mais... É, o filme, no caso, a animação, né? Mais próximo dos quadrinhos que façam a ponte, né? O leitor que sair da animação que for querer saber mais, é, ele vai ter uma coisa mais próxima, sem quase nenhuma alteração. Como o Paulo falou aí, o universo do Miles foi é, trazido ali muito próximo do que foi feito nos quadrinhos. O Dagwen, quando conta a história dela também, eu até achei escroto, porque, é, pra mim, pro, na visão que eu tenho, para o, o, o espectador comum colocar aquele lance do Peter Parker, do universo dela ser o Largato, é, colocar aquela história de salvar o pai, que, quem é que vai pegar aquele ali, o Capitão Stacy, que, enfim, que é do universo é, é, normal, digamos assim, do meio-meia, é o Capitão que, enfim... Quase ninguém vai pegar aquilo, mas eles colocaram esses detalhes todinhos. E se alguém gostou da Gwen e pegar o encadernado, que o Magaren, que é o primeiro encadernado, que o Magaren disse que não gostou aí, mas pegar o encadernado vai estar tá uma coisa bem próxima. Então o leitor não vai ficar perdido
2: dessa vez, vamos dizer assim. E tipo assim. For, eles foram fiel para todo mundo. assim. É. Até quem for atrás das histórias do Spider-Man, você vê lá eles. Não eles é muito tipo, é... difícil
0: fazer uma coisa muito fazer uma coisa próxima dos personagens, porque são personagens que não tem tanta coisa publicada assim em relação ao Homem-Aranha principal o o Homem-Aranha principal, né, quando você vê filmes e animações você consegue perceber muito muito mais diferenças, porque tem muito mais conteúdo, agora a Gwen Stacy realmente não não consegui ver quase nenhuma diferença mas ficou muito boa, gostei bastante. Ah,
3: mas não é legal quando você pega uma, uma história, e você vê, cara, não tem quase nenhum diferença com os quadrinhos. Eu não preciso passar cinco horas racionalizando um monte de coisas farrapadas para imaginar por que, que o gank que se chama Nid porque por é que a Tia May mora no apartamento, por é que essa porcaria de Peter Parker não parece o Peter Parker. Depois sair defendendo tudo aquilo só porque eu tenho que defender porque é MCU porque se tivesse nome DC, eu poderia xingar até a morte. <risos> Agora, falando sério, aqui, o, o que o coveiro falou, é porque talvez o coveiro não tenha... Não sei, talvez o Coveiro tenha pensado nisso também, mas talvez é porque isso aí no fim das contas, esse, essa animação, ela serviu me, mais como um mega laboratório, um mega tubo de ensaio da, da Sony para testar a franquia. Porque, primeiro, é, vamos ser francos, a animação sai muito mais barato do que você ter trabalho com atores e tudo mais porque mesmo eles podiam ter chamado, eles conseguiram chamar gente como Chris Pine, e o Nicolas Cage sem ter que pagar um casquete de ator e sem ter aquela necessidade de botar os caras tirando a máscara o tempo todo, como há com filmes. Que a verdade é essa. Então, assim, o orçamento e o, a publicidade já é menor. Já é se, der, se se falhar, já já é um prejuízo menor do que um filme. É só a gente lembrar que Fênix Negra tá sendo aquela bomba que ninguém sabe se quer lançar ou se quer refilmar, porque de qualquer maneira vai ter prejuízo. Segundo, que usar animação nos cinemas, já é, primeiro que é um ato de coragem, porque nem a DC, que é tradicionalmente conhecida como ter animações que todo mundo elogia, conseguiu lançar nenhuma animação no cinema. Já é um ato de coragem nisso aí, mas também é uma manobra da cena. Aquele só. Batman saiu no céu do cinema não? Um Batman aí que... ou oh, a máscara do Fantasma só se for a máscara do Fantasma mas eu acho que aqui no Brasil foi o Home Video e também a forma obra da Sony pra poder usar o Peter Parker sim porque tipo, se tudo desse errado eles podiam tentar não assim vender a ideia como se o Peter Parker fosse o protagonista porque se a gente for olhar assim a primeira vez que eles venderam o filme o primeiro trailer tinha muito o Miles Morales porque o filme é do Miles todos os outros estão lá pra ajudar o a jornada do Miles, só que A gente for olhar o próprio merchandising Em algum momento a Sony até ficou um pouco com medo Aí botou, não, tem muito Peter Aí depois tem muita Gwen Stacy Aí começou a tipo, testar os outros para testar a receptividade Dos outros personagens Quanto a possibilidade de filmes Com outros homens aranhas Que não sejam o, o Peter Parker no fim das contas, isso foi um teste. Funcionou, porque ele funcionou para o Miles e funcionou para os outros Homem-Aranha Eles perceberam que há um, como é que se diz, um mercado que aceitaria filmes que não sejam do Homem-Aranha e Peter Parker.
1: Sim, eu acho que, na verdade, a grande função desse filme... Eu comentei isso logo quando a gente passou para esse bloco. É introduzir o Miles Morales de uma maneira em que ele fique mais digerível para o live action. Porque é difícil você trabalhar... Num filme live action Esse contexto Eu acho que seria difícil Pelo menos De multi-realidade Então quando o Miles Morales surgir No é, live action aí Se um dia surgir né Ele vai surgir Pela semente que já estão colocando lá Do Donald Glover Tem um sobrinho né na filha de filme do Homecoming lá E aí Sabe quando vai surgir isso Mas se for daqui a uns 10 anos Ele vai arrumar um garoto Daqui a uns 10 anos Que esteja na idade do Miles Morales E aí o Tom Holland Deve estar um pouco mais velho E eles vão trabalhar isso sem trabalhar essa questão de de realidades alternativas. Eles vão trabalhar a questão de herança. Sim,
0: e o homem PS4 fez isso
1: Essa animação, ela já coloca Ela tem a oportunidade de colocar Essa vastidão de Homens-Aranhas aí E do mais caricato Ao mais sério aí Justamente pra corroborar Essa, essa, essa ideia que eu falei De qualquer um poder estar com a máscara Ele prepara pro grande público o mais Morales Pro cinema, porque agora o pessoal vai ter Um pouco mais de gostinho assim, olha Então teve esse menino aí, realmente fez sucesso Tem todo um contexto por trás Que o Benji não chegou a trabalhar nos quadros que essa história do Miles, ele gostar de arte, né, de pichação, então tem uma coisa mais do Brooklyn mesmo, né, daquela música mais, que tem a ver com a idade dele, com a década de agora, né, uma coisa diferente do Peter. Inclusive, que ele potencialmente pode ser tão inteligente quanto, mas ele, o mundo dele não é, tanto que aquela resistência dele ir pra Academia, Viso, na Academia Visões, né, Brooklyn Visões, uma coisa assim, né, ele, ele resiste porque ele não, não é o ambiente que ele cresceu, o mundo que ele cresceu, sabe? Os outros garotinhos é, são todos assim, fora é, do estilo de vida dele mais de rua, sabe? É tanto que ele fica zoando os garotinhos, né? todo mundo se veste igual, Então ele vai entrando e faz dessas tiradinhas, né? E ao mesmo tempo, ele entra numa escola em que ele não é o grande destaque, ele é só mais um ali, porque naquela na academia, academia lá, só tinha os crânios, né? Enquanto no, col- no outro colégio, provavelmente ele se destacava sozinho, talvez ele não precisava nem se esforçar tanto pra ser um aluno de destaque, e agora ele não, ele tava em outro nível, então tem toda essa cobrança diferente aí, que, que não foi muito bem colocada pelo Bendis e que eles exploraram até mais na animação E aí aproveitando que eu tô falando da Academia Visões A gente tava se citou do Gank aí né? O Paulo fez a piada aí Mas o Gank tá só confirmando Ele é realmente aquele garotinho que é o colega de quarto e não fala né? na animação Mas ele tá lá Inclusive se você olhar presta a atenção no computador dele Ele tá trabalhando com questões de multiverso também Em algum momento do roteiro original O Gank ia ter um papel maior Ele ia ajudar inclusive os dois homens aranhas Mas aí eles acabaram tirando o Gank da jogada para ampliar mais o espaço dos outros Homem-Aranhas aí. Talvez, como o Paulo mesmo falou, já pensando em futuras opções, né? É, uma coisa que eu já adianto é que a Sony perdeu os direitos para usar o Homem-Aranha para TV. Então, qualquer coisa que ela queira fazer direto para TV, ela tem que fazer em parceria com a Marvel. Porque, naquelas coisas que a Sony tava vendendo muito de parada, assim, na década passada, né? Em dois mil e pouco. Uma dessas foi o direito de dos personagens da Marvel para TV. Porque a Sony estava quase fechando alguns departamentos, talvez até fechasse o estúdio, tinha esse risco aí, né? Como ainda se tem a suspeita aí de que qualquer momento, sei lá, rumores, né, falando de que a, a Apple talvez compre a Sony, né? Mas por enquanto aí estamos no mundo dos rumores,
0: né? Mas enfim. Eu nem sabia disso.
2: Não, só sacaram? Quero... A gente tá falando muito de Homem-Aranha, Homem-Aranha, mais Homem-Aranha, Homem-Aranha. Uma coisa que eu gostei do filme também é o vilão, o rei do crime. É, vamos falar dos vilões, né? A gente não falou dos vilões. Dá uma geral aí todo mundo. Aí. Uma coisa,
0: quem faz a dublagem do, do rei do crime? É o...
1: o, o, o Li, Libby Schroedman. Não vou saber o sobrenome, não. Yeah.
0: Devia ter colocado o Vicente de Nofrio, né? Mas tudo bem.
1: <risos> é, mas, mas não, não dá, né? E, por sinal, é, é o rei do crime. É acho que mais ultra-imaginado do figura gigantesca, até que
2: dos padrinhos né? O cara é um monstro Eu acho que é, ele... É. Mas mais se fosse, fosse Donalphia, de... ele
3: mais... do ia ter mais duas horas de bodes
2: Ele parece... Ele tem um visual mais de uma mini... de uma graphic novel que o Bio 520 fez, o Demolidor. O Rei do Crime lá é mais ou menos assim. E também eu acho que ele é tipo uma referência aos... A família genérica do né? que Ele deve ter devorado um monte de homens-aranhas alternativos Que não apareceu no filme Por isso que ele tá gigante
1: é, Outra coisa, o, o Paul Zua e o Vanessa Mas uma coisa que ficou bacana É graças a séries da Netflix O pessoal sabe quem é a Vanessa agora Porque eu duvido que o pessoal Ia saber quem era a Vanessa E o Richard
2: é, é, se não fosse a série é. da Netflix Ah, mas no, na série da Netflix não fala em Richard Sim, mas aí você já supõe que é o filho, né? Ah, tudo bem, mas fazer aquela conexão É aquelas coisas que só o leitor de quadrinho uhum. Vai pegar, olha o Richard Pequeno Agora aproveitando rosinha. aí, o Rei
1: do Crime foi o que mais parece Rei do Crime, pelo menos. Apesar do tamanho gigantesco dele. Mas o pessoal aproveitou aí que era outro universo e deu características diferentes a todos os vilões Acho que talvez o Lápide seja o mais parecido também. Mas tirando o Lápide o Rei do Crime, ele tem uma outra interpretação do que é o escorpião. Uma outra interpretação do que é o Duende Verde. Uma outra interpretação do que é a Doutora Octopus. Né? O
2: Duende Verde eu acho que ficou igual... Ué.
1: Não, não com um monstro, cara. Com o Godzilla aquilo ali. Nem o Dalton ficou ficou, com o Ultimate. Não, é, é mas o Ultimate não chega aquele tamanho, cara. É um cara... É, é, a ah. mão é o, é o parque inteiro o cara tava um, um...
0: e o escorpião também é o um visual um pouco semelhante ao do Ultimate é folha sim sim for... é, for... ele for...
3: lembra ele lembra o escorpião aquele escorpião gangster do do Morales mas não exatamente é uma, é, é é meio baseado é tipo vamos pegar um vilão que o Bendis fez genérico e fazer ele melhor <risos> E os vilões pareciam ter uns traços <risos> diferentes
1: também, né? Tirando a, a, a Olivia lá, a Olivia Octopus, né? Que é engraçado, né? Que o, o Peter, que era do outro universo, ele tinha um doutor, que deve, o universo dele devia ser um homem, né? Doutor Octopus. E aí ele, na hora, já saca, né? Por acaso você se chamaria Doc Oc? Ah, não. Meus amigos chamam de Liv, né? Mas meus um inimigos aqui me chamam de Doc Oc.
2: Uma das lembranças do Peter, quando tá tendo flashback pra explicar ele lá, aparece os tentáculos do Octopus. E
1: aparece ele... ele metálico, né? O dessa doutora Octopus é, aí, sim. eles deram, sei lá, uma parada, parece que é da Michelin, né? Uma propaganda lá cheia de...
2: <risos> é, uma mais fácil pra se carregar, eu acho.
3: É, e sem falar, que eu achei que era uma coisa mais pneumática, aquilo ali, mas mais... É, é, é também. isso também É que ainda colocaram algum tipo de passado na personagem, porque ela já... Ela já tinha tido algum tipo de briga ou problema com o Homem-Aranha, tanto é que quando ela aparece, a tinha meio... Ah, oh, agora tem a Lívia aqui também. Tá uma bagunça essa casa.
1: É, exatamente, né? Sim. A animação, ela não tem medo de não citar coisas que fiquem no ar. É outra vantagem, que eu gosto bacana.
2: Eu o Homem-Aranha, no ar. É,
1: também... Bom, mais alguma coisa aí? E o Aranha não, Móvel? Mas...
2: Posso passar sem citar o Aranha Móvel?
1: Ah, o Aranha... Não só o Aranha Móvel que tá lá. E também tá a bicicletinha lá, a motocicletinha lá do... É, do filme. Da animação do Ultimate Spider-Man. É, eu, eu achei que era do
2: filme é. do Hemel, lá do.
1: Não, não. É, é a,
3: a moto-aranha lá que ela anda sobre um fio de teia. Ah, tá, tá. Sim, sim. Não, aquela não animação, é, a bossa é. né? Não só isso, como tipo no... no na salão do, dos troféus lá dos uniformes do Aranha, tem praticamente é praticamente aquilo ali, explica o, o guarda-roupa infinito de, de, de roupas do Homem-Aranha do PS4, cara porque o Peter Parker ia sair de casa, hoje eu vou usar qual roupa? Ah, tem Vai essa ser. armadura aqui, tem PS4, tem essa aqui, fantasia de ninja.
0: É, falou dos do, uniformes, tem lá é, não vou lembrar de todos agora, mas tem alguns do, 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 do Slot, tem a... a, a, a tem um lá que eu, eu... nem sei que tinha aquela capa. Eu nem sei que diabo que é aquilo. É o
2: Orif que o Peter... Ah, o, o tio Ben não morre. E o Peter continua sendo... Ah, o Arif, Arif, a televisão.
0: Ah, ah, ok. que? que o Orif eu nunca parei pra ler nada. Agora... E agora só uma coisa. Aqui... O filme aqui saiu em, em dezembro. Né, e eu... Eu assim eu não tenho vontade de, de, de ficar aqui, de fazer vida aqui Então pode ser que eu acabe voltando pro Brasil Olha, Tem uma coisa que eu vou sentir muita falta aqui É filme legendado É que é, é filme live, live action eles não dublam Só tem legendário Então eu não preciso nem me preocupar
1: Mas de, dessa vez Desde no Brasil que... até que teve eu vi, eu vi ontem bem legendada assim, tinha umas sessões legendadas assim. Ah, que bom, pelo menos. É, isso. você tem
2: que procurar, você tem que fazer uma caça, pelo menos aqui em São Paulo. E outras cidades é, melhores tá assim em São Paulo.
0: Em Pernambuco tá
2: pior.
3: Uhum. Aqui tem 10 salas de cinema, todas dubladas.
2: E as legendadas, a sessão legendada é tipo 940
1: Alguma curiosidade, Paulo, de você ter ouvido visto em francês
2: esse filme? <risos> é, tirando Tirando pode de eu ter que ir pra Paris só pra assistir o,
3: o filme Legendado. E, mas as legendas eram engraçadas porque os quadrinhos, as cenas de quadrinhos mudavam para os para le, le, legendados também. Acho que no Brasil também a parte o filme legendado. Isso
1: é o, o que era dentro do filme eles colocaram
0: em português também. Tá, só foi a questão de legenda e realmente eu, eu a animação eu consegui ver legendado. Eu, eu pensava que não ia ter, mas consegui. Só à noite tinha, mas Consegui ver. E Live Action só tem legendado aqui, então é, é sempre bom. Agora é. engraçado que fui ver legendado. Só tinha. Não tinha nenhuma criança vendo. Acho que, enfim, só se fosse Lesson. Le- é, é, é,
1: esse é o, o malefício, Na verdade, que o que vocês, a maioria de vocês que adulto é reclama, né? A Rita tem a sorte de ter um. Pelo menos uns dois grupos de legenda do Brasil.
2: Dublagem.
1: Isso, dublagem. Rio de Janeiro e de São Paulo, bem forte, bem tradicional, e, e, e por isso que as animações saem tão bem, vêm tão bem aqui no Brasil, entendeu? É, o que é ruim pra vocês é muito bom pra outros. Por isso que tem muita sessão dublada É porque tem muito público dublado Agora vocês que são a minoria, né? Vocês tem
2: que ah, catar É só preguiçoso, não gosto de ler É aí. só catar,
1: mas às vezes é criança também, né? Magari? Você vai pegar uma animação legendada o, tá o menino tá no maternal O menino tá no segundo ano Correndo, coitado, desesperado pra conseguir ler
0: Vale. Pô, a animação ainda perdoa você fazer dublado, agora live action porra, é, tem, tem, é, é legendado tem velho. Porque guy. tem... Ah, você muda a voz, fica aquela coisa muito escrota, eu não gosto não é a animação eu prefiro ver original, porque tem os atores lá, de lá dublando né?
3: recentemente ano passado eu tava lendo eu tinha lido um livro que era sobre entrevistas de vários autores do Homem Aranha ao longo do, das décadas desde o Stan Lee até o, o acho que o último foi o Bendis porque era 2004 o, o livro então eles sempre comentando algumas coisas eu achei engraçado foi justamente isso porque todos todos comentavam o Marvel World, o Roger o Roger Stern todos eles eles sempre comentavam as mesmas coisas que era tentar é, sempre levar o Homem Aranha de volta a situação da época do Dídico do, do que quando porque eles comentavam assim, tipo a fase do Dídico e 40 edições aconteceram um bilhão de desgraças com o Peter Parker e depois quando começou a fase do Romita meio que teve um marasmo que só foi acontecer alguma tragédia lá com a morte do Capitão Stacy, mais de 50 edições depois eles comentavam sempre isso, e tentar fazer com que o Peter Parker sempre fosse um cara mais pé no chão, uma, enfrentasse mais vilões que fossem mafiosos, capangas Vilões mais pé no chão mesmo, mas... Sem ser grandes vilões, ameaças cósmicas e tudo mais. E, tipo, essa era a voga que eles sempre traziam. Mesmo na época da saga do clone, eles fizeram toda aquele, aquela novela mexicana com clones e ficção científica, mas tentando dar um jeito de, de botar tudo de volta num pé no chão, de tentar achar uma solução não, não mística, não envolvendo Mefisto, curiosamente. Com isso, até a década de 90, 2000... Ainda tentavam fazer isso como aranha E, e assim, tipo E, e nessa época no, 90, 90, 2000, eles ainda Tratavam o Spider-Man Como uma, aquela vergonha Que ninguém quer tá E o próprio Spider-Man Quando o Joey Quesada chegou Perguntaram pra ele, tem algum personagem Que você que, no seu mandato Com certeza não vai aparecer, Spider-Man A gente não comenta, é, não, gente não comenta aquelas besteiras Só que em algum momento na década de 10, não sei, isso pode ter sido até mérito também do Slot, por ter aberto essa caixa de Pandora. O pessoal, literal, o Slot,
1: desde a Mulher Hulk, ele abre as caixas de Pandora que todo mundo tinha vergonha.
3: Pois é, mas assim, a parte de Pandora do Homem-Aranha que é não vamos mais ter vergonha do passado. Existiram um bilhão de homem aranhas vamos assumir que eles existiram, vamos, cada um vai gostar do seu próprio Homem-Aranha agora. É o que tá acontecendo. Assim, bem, o, o Slot fez muita merda, inclusive o Spider-Verse não é uma história muito boa, mas essa ideia, essa caixa de pandora que ele abriu De permitir vários homens aranha do passado A terem seus momentos de glória de volta E permitir que a criação de outros homens-aranhas que, por exemplo, a, a, a Gwen aranha ia ser só uma, uma piada E se tornou uma personagem que hoje em dia Que está em desenho animado, tem filme, tem bonequinho aranha era uma capa era uma, é. uma vibe de capas assim que eles criaram e vingou ela. O Spider Punk. Que também era só pra ser um, um, um personagem de fundo de tela que se tornou até. Tem até hot toys do Spider Punk, cara.
1: É, um, é o terceiro uniforme
3: de início do jogo lá,
1: que vocês gostam do PS4, né?
3: E é justamente. E, é, e vocês sempre falam de representatividade: o Spider-Punk é o hobby não é o Peter Parker. E eles ainda pegaram personagens que provavelmente a maioria das pessoas nunca iam conhecer, porque eram uns de nicho, porque o Homem-Aranha tinha o seu. tinha o Homem-Aranha japonês, tinha os outros Homem-Aranha japonês, porque teve vários, mas tinha o, o seu pai da mãe, mas também tinha um Homem-Aranha que foi feito na Índia por, por indianos para se publicar só na Índia, e ele dá tá por aí também.
1: Então, só... Com direitos na mão da Marvel, né? Que nem todos eles estão. O, vide o Homem-Aranha italiano, <risos> né?
3: <risos> é, é, essa caixa de Pandora que o Boys abriu, você viu justamente pra tentar não ficar só nesse nicho de vamos sempre deixar o Peter Parker naquela mesma situação inicial. É, é, talvez um dia, quem sabe, vai permitir até que o próprio Peter Parker dos quadrinhos possa evoluir, possa realmente parar desse ciclo de sempre ter que Voltar a ser o fracasso de sempre e voltar a ter cinco, cinco anos de idade mental sempre, para Porque. O próprio não vai filme mais mostrou
1: forte. isso, né? O grande é. mote principal do filme, quando fala que qualquer um pode ser um Homem-Aranha e que fez o público compreender essa história de multiverso, foi o fato de ter dois Peter Parker no filme. Isso foi importante também. E qual o grande fator crucial dos dois Peter Parker? Pelo menos assim. ele teve outras coisas que diferenciam ele, né? Tirando fora a parte física do cabelo. É o que deu certo no casamento e o que, que não deu. Então, um, ele tem uma família bem estruturada lá. A tia May virou tipo o Alfred dele, né? Pelo que dá a entender. E a Mary Jane continuou casada, dando apoio. E ela, inclusive, defende o... o, o... O mote principal do Homem-Aranha Enquanto que o outro Que é o Peter Parker fracassado Acho que tudo desandou pra valer mesmo Quando o casamento não deu certo Que é praticamente ali Uma netada com O One More Day do
3: Do Joey Quesada, né? É, e sem falar que, que Cara, assim Pra gente que lê quadrinhos Isso é totalmente de, de, Assim, não novidade Mas se você for parar pra pensar Qual foi a última vez Que a gente viu Um, homem, um Peter Parker adulto Fora dos quadrinhos? Porque até mesmo o cara do PS4, ele tem 22, 23 anos. Uhum. Esses Peter Parker, o mais novo, tinha 26. É. E esse
1: Peter Parker do filme, ele já é ele é mais velho que o Peter Parker do universo do Miles. Ele
3: é o Peter Parker que já tem um cabelo grisalho assim na ponta. Assim. Pois é, o tempo alto tinha uns 39, 40 anos. Ou seja, tipo isso daí também é uma coisa de coragem. É, é dizendo, pessoal, o Peter Parker pode ser velho, ele não precisa ser um adolescente nós já temos um personagem adolescente para se conectar com a nova geração que é o Miles você não precisa ter que fazer um bilhão de exercícios mentais para tentar encaixar um personagem da década de 60 e colocar ele como se fosse adolescente hoje pois MCU é. <risos> é MCU MCU <risos> só que MCU precisava você mesmo o fa... Paulo você mesmo falou que
1: precisa ter um Peter Parker ali introduzido para colocar o Miles como herança então
3: não vai não vai cutucar Cara, cara eu tenho eu tenho ideia de ó guerra civil o peter parker apareceu roubou até roubou o escudo do homem-aranha né gavião arqueiro pá, é, flecha na testa aí o, o tony ixi, temos que arrumar um novo homem-aranha tá bom. tá
0: bom isso só só ia falar porque eu paulo deu afinetada aí no mcu é, eu e eu falar isso acabei acabou não dando é, eu gosto muito da Marvel Studios em geral mas justamente o homem aranha é que eu não, não gosto tanto da Marvel Studios um dos motivos é esse é que vocês eu... idealizam
1: personagem como é o principal de vocês vocês idealizam ele da maneira que vocês
2: quiseram que fosse
0: Homem-Aranha de PS4 é melhor do que Homem-Aranha desse de...
2: filme deve ser Upo é... Cara, vai Magaren acho que não só tem muito mais a falar do filme o filme é muito bom eu trocaria uma coisinha ou outra dava um roteirinho um pouco melhor para o arco da Gwen que tem umas coisas que não encaixam muito bem mas tirando isso é fantástico vão assistir assistam no cinema não precisa pagar 3D não 3D não presta para nada É só para ganhar dinheiro vão assistir no cinema na melhor coisa que seja para curtir a trilha sonora é muito boa a animação é muito boa o roteiro é muito bom Bom, se tiverem que assistir um filme só esse ano, vão assistir esse. E depois arrumam dinheiro pra assistir o Garra Infinita do E-Lá. Do Homem-Aranha vão assistir esse, esqueça o resto. Até que porque não vai ter mais nada do Homem-Aranha esse ano. É o melhor filme do Homem-Aranha desde o único que o Remy fez lá. E, e não precisa de muito pra fazer um filme do Homem-Aranha bom. Basta ser um pouco fiel ao, ao espírito do personagem. Não colocá-lo como um lambi-saco do, do tio-tio Tony Stark. <risos>
1: Vai André Marcos.
0: Primeiro eu faço a minha palavra que o Magari falou aí por último. É, dá uma de novo no Homem-Aranha do MCU. Eu acho uma pena que não deu tempo de falar muito do Homem-Aranha PS4. Que foi o melhor que teve esse ano. Nunca mais mas tinha visto. Mas não é um visto, podcast
1: né? pra isso, né? É,
0: eu nunca mais tinha visto uma coisa tão boa do Homem-Aranha. Mas... E a animação foi o que eu falei no começo. Realmente, eu pessoalmente não gosto tanto. Por ser uma coisa muito carismática e, e um pouco boba. Mas é, essa é a opinião pessoal minha mesmo. Mas pra uma animação, realmente entregou uma coisa. É, mais, mais do que esperada. público geral, com certeza, vai gostar muito por ser essa coisa bem carismática. As pessoas gostam disso. Que bom, né? É, como é?
1: <risos> Ou se o mundo não gostasse <risos> das coisas legais e carismáticas. É, não, sim, eu tô falando. Eu também...
2: acho. Eu acho que o André tá tentando falar caricata, não carismática. Não, não é isso. Que... Não, 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 não. <risos> é carismática mesmo. Ah, então explica por você gostar do, do inominável. <risos>
0: É, enfim, e se puder Veja legendado, porque Com as vozes do, dos atores de lá É sempre muito melhor Vai perder a voz de Nicolas Cage no, no Mariano Apo em vê-se legendado
3: Mas se o cara cresceu Se o cara cresceu assistindo só o filme dublado Do Nicolas Cage, ele tem que assistir o filme dublado Com a dublagem do Nicolas Cage Senão aquela voz é uma voz genérica, não é vai do Nicolas Cage Porque a voz do Nicolas Cage pro cara é Vai dublado Acho... do
2: Nicolas Cage se você assistiu, cresceu assistir filme dublado, você tá errado. próxima É isso que eu ia falar. Né? Desculpa
3: se eu sou pobre. Vai, Paulo, termina aí. Voltando aqui. Não, o que eu tava dizendo é que, cara, é como todos vocês disseram, se você tira a Marvel Studio de Equação fica uma coisa foda. É só você ver o Homem-Aranha do PS4 e o, 8, o Aranha na Aranha Versa. Ficaram filmes excelentes. E esse filme, ainda por cima, resolveu um dos maiores problemas que todo roteirista nas duas últimas... na última década tem com adaptações, que é o fato de que, ah, mas desde, sei lá, tipo um bilhão de anos atrás, o casal principal era Peter Parker e Mary Jane, e tanto é fizeram lá os filmes, só que depois depois do espetacular Spider-Man um desenho muito bom, e o do Amazing, a série, o pessoal relembrou que a Gwen Stacy existe, porque ela não era era citada nas adaptações anteriores, aí ficou aquele ah, mas qual das duas colocar e tudo mais tem que botar uma, depois matar ela pra depois botar Ah. outra, aparecendo, aí resolveram logo, tipo, agora a Gwen Stacy pra pra novas gerações, a Gwen Stacy vai ser namorada do Miles, eles vão ser namorados, e o Peter em qualquer universo se apaixonando pela Mary Jane tirando o Noah que ele vai se apaixonar por alguém preto e
0: branco. (risos) Que não é essa questão do Miles <risos> com com a spider foi só no, em um arco, né? Agora eu tenho, uma coisa que eu sei falar, é, se vai ter mais animações disso aí, estou
2: esperando agora a Jéssica Drew aí aparecer. Está vendo como o, o gosto do do rapaz aí? <risos>
1: Bom, então, a Sony agora, para 2019, ela não tem nada na lista, né? Mas a gente sabe que, com o sucesso financeiro que o Venom fez, abriu as portas que ela precisava para expandir todos os vilões de quarta e quinta categoria do Homem-Aranha que podem ganhar filmes, né? É, acabou indo para trás a ideia que se tinha de filme de gata negra com Silver Seba, né? foi postergado, não quer dizer que não vai existir, mas a, a previsão é que essas coisas só surjam agora em 2020. Então a gente já tem ideia de que vai ser gravado no decorrer desse ano um filme lá do, do Morbius, né? Com Jared Leto. e também uma continuação do Veno para as animações em cima do Aranha Verso mesmo não tendo tido essa bilheteria gigantesca que o Veno teve já se conversa para ter spin-offs por aí então os primeiros boatos Claro que isso só vai se confirmar com o tempo e eu nem sei quanto tempo leva para um, uma animação ser produzida, né? Mas já sem falar, uma continuação do Aranha Verso, não necessariamente se chamando é, Homem-Aranha no Aranha Verso 2, e mais também uma animação em que se pretende trabalhar as mulheres aranhas, baseadas inclusive na história que teve na história quadrinho, que juntou a Gwen Aranha, né? Juntou a, a Jessica Drew aí, que o. o André Marques, se tu quer, e também é a teia de seda, né, Assim de Tudo isso é meio que fruto do aranha Cadros,
0: ah, então... Se fizerem, eu espero que seja mais uniforme clássico, não com essa... essa é, Nesse volume que teve com o Dennis Hopley, isso aí, é, para mim, não, não presta, não. Agora, se for uma coisa mais voltada pro clássico, aí beleza.
1: Então, e aí, enfim, essas as estimativas, a é, gente vai ter um, digamos assim, um delay, assim, de pelo menos um ano aí dos frutos, dos rendimentos que a a Sony teve em 2018, mas vão surgir, né? Então foi um ótimo realmente ano pra Sony, e aí vamos ver se eles continuam no bom caminho aí. Então a gente encerra dessa vez nosso nominata meio meio por aqui, né? A gente não sabe quando vai ter, provavelmente a gente vai fazer mais um com o, filme, com o lançamento do filme da Capitã Marvel. Talvez faça do Justiceiro, vamos ver. Ele vai seguir nesse ritmo aí de leve aí no nosso podcast, mas ainda existindo ainda, vocês vão ouvir muita gente ainda esse ano. Então, até lá. Tchau, tchau. Do
3: animals talk in this dimension? Because I don't want to freak them out. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com